אם הגעתם לצפות בסרטון הזה שלנו, כנראה שאתם או אחד מהיקרים לכם, או שאתם בכלל סטודנטים מעולם הרפואה, ומישהו שיקר לכם לקה באירוע מוחי, ואתם רוצים לוודא שאתם עושים את השיקום בצורה הכי נכונה ומדויקת. כדי לעשות שיקום מוצלח, אתם צריכים אסטרטגיה. אסטרטגיה נכונה ומבוססת מחקרים. ומה שאני הולכת להציג לכם כאן היום, אלה שבעת הכלים בעצם הכי משמעותיים, שבעת העקרונות שבהם נשתמש, וכולם משתמשים מכל המקצועות בשיקום נוירולוגי לאחר אירוע מוחי. בעצם חשיבות השיקום ברורה לכם מאוד. גם אם אתם מכירים את הסטטיסטיקות, שרוב השיקום מתבצע בעצם בשלושת או עד ארבעת החודשים הראשונים לאחר אירוע מוחי, אנחנו אף פעם לא מוותרים ואנחנו תמיד מחפשים לראות ולבחון מה כן אפשר לשפר ולעשות. עכשיו, המוח שלנו מורכב מאין סוף נוירונים, בסדר? בין הנוירונים האלה יש לנו את הסינפסות, שאלה הקישוריות האלה. ואנחנו בעצם רוצים שתאי העצב האלה, שאולי נגרם להם נזק, והקישוריות האלה, שאולי לא מתפקדות כמו שצריך, יחזרו לתפקד ככל הניתן. גם הקישוריות עצמן והנוירונים האלה עצמם, וגם הנוירונים האחרים מסביב לנקודה שבה יש את הנזק המוחי הזה שעליו אנחנו מדברים. עכשיו, תהליך למידה נכון ותהליך שיקום נכון, הוא תהליך שבו אנחנו בעצם מעוררים את הסינאפסות האלה, שבהם אנחנו בעצם משפרים את החיבורים האלה אה, בין תאי העצב השונים, ושם מתבצע תהליך הלמידה האמיתי והנכון ביותר. שימו לב, נוירונים וסינאפסות יכולים פשוט לגבוע ו- ולאבד את היכולות שלהם, והתפקיד שלנו א', לעצור את זה ולנסות לשפר ולחזק גם את הסינאפסות הללו, אוקיי? יכול להיות שאם לא נעשה כלום, הדברים רק יידרדרו יותר ויותר. המטרה שלנו היא לשפר ולשמר במידת הצורך. אז האסטרטגיות שעליהן אנחנו הולכים לדבר. האסטרטגיה הראשונה, אחת האסטרטגיות מפתח שלנו בעצם היא use it or lose it. תשתמש בזה, ואם לא תשתמש בזה, אתה פשוט תאבד את זה. בטוח אתם מכירים אפילו מ, אולי מתקופת המבחנים שלכם, שהתכוננתם למבחן וידעתם את החומר, ניקח מתמטיקה לדוגמה, יש אנשים שעוסקים עדיין בעולם המספרים וכולי, תנו עכשיו לאדם ממוצע בגיל 40 לחלק שברים, יש סיכוי טוב שהוא לא זוכר ולא יודע, למרות שהוא אמור לדעת ולזכור את זה, בסדר? הוא לא השתמש בזה, ולכן הוא שכח את זה. אם הוא יישב וילמד, כן, הוא יצליח ללמוד את זה יותר מהר מילד בכיתה ב' או ג', אבל עדיין זה דברים שהוא שכח והוא צריך ללמוד מחדש. אותו הדבר, use it or lose it, בעולם הנוירולוגיה, לאחר אירוע מוחי, אדם למשל, שהיד שלו נפגעה בעקבות אירוע מוחי, הוא לא ישתמש ביד, לאט לאט ובהדרגה הוא יאבד. עוד יותר את היכולת להשתמש ביד, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי וקריטי בתהליך השיקום. לכן התפקיד שלנו בתהליך השיקום הוא כל הזמן לאתגר עוד ועוד ועוד, אוקיי? הדבר השני, use it to improve it. זה קצת המשך של השני ואולי איפשהו ההפך, בסדר? אנחנו רוצים לא לאבד יכולת מסוימת, אנחנו גם רוצים לשפר יכולות שלנו. אם אני אמשיך עם הדוגמה הזו של כף היד, בסדר? יש למשל אחת משיטות השיקום, שמישהו לא מצליח לתפקד עם היד הפגועה שלו בעקבות אירוע מוחי, זה סימס, Constraint Induced Movement Therapy. זו שיטה שבה דווקא על היד הבריאה שמים כפפה מאוד גדולה, קצת נראית כמו כפפת אגרוף, בסדר? ובעצם הוא לא נותנים לאותו אדם להשתמש ביד הבריאה שלו. בסדר? יש אלמנטים של קשירה וכאלה, אני פחות אוהבת. 
אבל ברגע שאותו אדם חייב להשתמש ביד החלשה, הוא מאתגר את עצמו כל הזמן, הוא חייב, ואז בעצם יש לו יותר סיכוי לשפר. אחרת מה קורה? אותו אדם יעשה פיצוי, במקום לשפר את היד החלשה, הוא רק יעבוד יותר ויותר עם היד הבריאה שלו, בסדר? אז גם אם היד הבריאה שלו הייתה יד שמאל, פתאום הוא ידע לצחצח עם יד שמאל, דברים שבעבר הוא לא ידע לעשות, אוקיי? אז הוא משפר שם, במקום לעבוד על השיפור של היד הזו, שצריכה את הטיפול. ואז אנחנו נכנסים פה עוד פעם ל-use it or lose it, הוא משתמש ביד הפגועה פחות ופחות, משתמש יותר ויותר ביד הבריאה, ואז הוא מאבד את היכולות שלו והתפקוד. עכשיו תבינו כמה זה משמעותי, עיבוד יכולות ותפקוד, או חוסר התייחסות ליד הפגועה, יכולים בסוף להוביל כל הדברים האלה לחולשה של שרירים. עד כדי כך אטרופיה וחולשת שרירים, שאפילו השרירים סביב הכתף יכולים מאוד להיחלש, וזה יכול להוביל לתת פריקת כתף, שזה מאוד כואב, וזה סבל רציני, ואין ממש טיפול לדבר הזה, אוקיי? מה קורה? אני ארחיב קצת משהו שלא התכוונתי, אבל זה חשוב, אוקיי? יש תת פריקת כתף, כדי להגן על תת פריקת כתף בצד הפגוע, שמים את היד במתלה. עכשיו, היד שלי במתלה, איך אני אשתמש בה? אז זה מין מעגל סגור, באנגלית קוראים לזה vicious cycle, וזה באמת אה, מעגל מרושע שכזה, בסדר? מדבר אחד קטן שלא השתמשתם באסטרטגיה נכונה ובזמן, והדברים מסתבכים עוד ועוד ועוד, עד למצב שמאוד מאוד מאתגר לשפר את זה. אז אלה שני העקרונות הראשונים, והם מאוד מאוד משמעותיים עבורנו. העיקרון הבא, גם חשוב, כולם חשובים, בסדר, זה שבעה עקרונות משמעותיים מאוד, אני לא סתם ממציאה אותה, זה חזרתיות, רפטישן. אמרנו שאנחנו רוצים להשיג בשיקום תהליך למידה. תהליך למידה דורש אין סוף חזרות, שוב ושוב ושוב ושוב. בלי החזרות האלה לא נוכל לחזק, לחזק מחדש את החיבורים, את הכישורים האלה בין הנוירונים, בסדר? אז הסינפסות האלה פשוט גוועות ולאט לאט נעלמות, והתפקוד שלנו מזה מדרדר. את זה כבר הבנתם עוד קודם, אני חושבת, ולכן זה מאוד חשוב. עכשיו, החזרות האלה, אנשים בדרך כלל אומרים, וואי, איזה יופי, הצלחתי עכשיו בטיפול להביא את היד לפה. נפלא. אבל אם הם לא ימשיכו ויתרגלו את זה בבית, שוב ושוב ושוב, אין סוף פעמים מעבר לטיפול, זה לא יעזור, זה לא יהיה מספיק. אז לכן, כל דבר שאתם מתרגלים במהלך הטיפולים, אתם חייבים להמשיך לתרגל אותו גם בבית. כי החזרתיות הזאת היא משמעותית, בסדר? רפטישן, רפטישן, רפטישן. תזכרו את זה, מקווה שאמרתי מספיק פעמים למהר רפטישן, אבל באמת זה חשוב מאוד. הדבר הבא זה אינטנסיביות. עכשיו, פה יש דעות קצת חלוקות. חוץ משלושת או ארבעת הימים הראשונים שהמוח נכנס קצת לאיזה שוק, בסדר? שלושת או ארבעת הימים הראשונים אחרי אירוע מוחי, שבהם אומרים בואו ניתן לאדם קצת לנוח, רק נראה מוביליזציה, קצת לשבת, קצת לראות מה כן אפשר לתפקד, אנחנו לא רוצים מאוד להעמיס. אבל בשאר הזמן, אחרי אירוע מוחי, אנחנו רוצים טיפול ותרגול אינטנסיבי. זה אומר שוב, גם הרבה חזרות, אבל גם בהתנגדות למשל שאנחנו ניתן, והכי חשוב זה האתגר. אם אנחנו לא ניתן מספיק אתגר, א', זה יהיה לכם משעמם, וב', אנחנו לא מגרים את כל המערכות שלנו ככל הניתן. יחד עם זאת, קחו בחשבון שצריך לעשות דברים במידה, והמינון הוא תמיד תמיד המפתח פה בכל הדברים האלה, בסדר? אז אמרנו, האחרון שלנו היה רפטישן, ועכשיו האינטנסיביות שצריך לעשות במידה נכונה, מאתגרת, אבל לא מאתגרת מדי. ואני לוקחת את זה קצת לעולם הילדים, גם ילדים שצריכים עכשיו לפתור פאזל, בסדר? אנחנו ניתן להם משהו מספיק מאתגר, שלא יהיה קל מדי, כי אחרת זה משעמם ולא ממצה את הפוטנציאל שלהם, אבל לא מאתגר מדי, כי אז זה יותר תסכול, בסדר? אז הדבר הזה באינטנסיביות שלנו, 
מאוד משמעותי. הדבר הבא זה ספציפיות, אוקיי? לכולם ברור שהם, שהם צריכים לפתור מבחן בפיזיקה, הם ילמדו פיזיקה וישנו את הנסחרות של פיזיקה ויעשו פיזיקה, 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 בסדר? אותו הדבר רלוונטי גם בשיקום לאחר אירוע מוחי. נגיד שאדם רוצה לשקם את היכולת שלו ללכת, בסדר? אנחנו גם תמיד נשים את ההליכה באיזשהו קונטקסט מסוים. אני רוצה להיות מסוגל ללכת ברחבי הבית בכוחות עצמי מהמיטה שלי למטבח להכין כוס קפה ולחזור לשבת בסלון, אוקיי? זה הליכה. עכשיו, כדי שנוכל לשפר את ההליכה, אנחנו תמיד נעבוד על האלמנטים של הליכה, כמו למשל היכולת להרים את הרגל, לכופף את הברך, להרים את הקרסול, לגמישות של הקרסול, שיווי משקל. אבל כל הספציפיות הזאת היא מאוד משמעותית, אבל ברור לכם שזה לא מספיק, וכדי שאני אוכל לשפר את ההליכה, אני צריכה לא רק לעבוד על האלמנטים הבודדים, אני חייבת גם לתרגל הליכה. בסופו של דבר, אחרי שתרגלתי הליכה, אני אוכל גם לשפר את ההליכה בקונטקסט שאותו רציתי לשפר, שזה למשל הליכה בבית, מהמיטה, להכין קפה וחזרה לסלון, בסדר? אז הספציפיות הזו זה משמעותי, בסדר? מישהו שלא מעניין אותו גם, טוב, זו נקודה אחרת, אבל מישהו שלא מעניין אותו דבר מסוים, לאו דווקא כדאי בכלל שנתרגל אותו. הדבר הבא שקצת קשור לעולם הספציפיות זה עיקרון ההעברה. זאת אומרת, אם אני רוצה לשפר אה, את היכולת שלי, למשל, אני רוצה לתרגל משהו אחד, וזה לאו דווקא ישפיע על דבר אחר שאנחנו מתרגלים אותו. ספורטאים מכירים את זה גם כן, בסדר? בן אדם שהוא רוצה לרוץ מרתון, אז רכיבה על אופניים לאו דווקא תשפר לו באופן ישיר את ריצת המרתון שלו, בסדר? לא ישפר לו את הטכניקה של הריצה ואת מהירות הריצה ודברים כאלה, זה צריך להיות ספציפי. אותו הדבר בעולם השיקום. למשל, מישהו שיתרגל... אה, למזוג מים מכוס לכוס, בסדר? אז הוא מתרגל את הדבר הזה, זה עדיין לא יעביר לחלוטין לרגע שבו יוכל להכין לעצמו כוס קפה ולמזוג מהקומקום מים רותחים לכוס, בסדר? כן תהיה העברה מסוימת וזה חלק בדרך לשם, בסדר? אבל אנחנו עדיין נצטרך להתייחס לדברים הספציפיים שאמרנו, שזה למזוג מקומקום מים, בסדר? אבל אנחנו עדיין נצטרך לעשות גם את הדברים האלה של ההעברה הזאת. מישהו שרוצה ללמוד לרקוד שוב, בסדר? מישהי שעומדת להתחתן ואומרת, אני רוצה לעשות ריקוד סלואו עם בעלי? זה קורה, באמת קורה הדברים האלה. אז היא צריכה בשיקום שלה לתרגל קודם צעד קדימה, חזרה, צעד אחורה, חזרה, עד שבסוף היא תצליח לעשות את ההעברה הזאת ממש לעולם הריקוד. העיקרון השביעי והאחרון, ואני חושבת שפה יושבת הנשמה והנפש של עולם השיקום, זה העיקרון של המשמעות, בסדר? כולנו, כולנו, בלי קשר לאירוע מוחי, כולנו מחפשים משמעות בחיים שלנו, ומשמעות במה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים סתם לבוא לעבודה, ואנחנו יכולים להעביר את הזמן בעבודה, אבל אם אנחנו מחוברים לזה, ומרגישים סיפוק אמיתי, כי זה משהו משמעותי עבורנו, נעשה את הכל הרבה יותר בכיף, עם הרבה יותר מוטיבציה, ונהיה מעורבים, נעשה את המקסימום, ובתמורה נקבל גם את הסיפוק. זה מעין מערכת גמול פנימית שכזו, אוקיי? אותו הדבר עיקרון המשמעות. חלק משמעותי בכלל בעולם הטיפול, גם אם זה פיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים, בסדר? הדבר המשמעותי ביותר, להבין מה משמעותי לך. יצא לי משפט ככה חוזר על עצמו, אבל זה באמת נכון. כשאנחנו נבין מה חשוב לך או לך בשיקום, מה אתם רוצים להצליח להשיג, אוקיי? אם זה לשמור על הנכדים שעתיים לבד, זה משהו מאוד משמעותי, זה הישג אדיר ויש צעדים בדרך לשם. אם זו מישהי שהייתה רגילה לארח את המשפחה ולאפות ו- ולבשל, 
אז אנחנו נצטרך לשלב את זה בשיקום. גם כשאנחנו נעבוד על שיווי משקל, ניתן לה לעמוד אולי אפילו מול משהו שנראה כמו שיש, ורק לתרגל העברת משקל מרגל לרגל כשהיא יעלה שבצק, בסדר? נצטרך להביא את העולם הפנימי של המטופל לתוך השיקום. שיקום זה לא איזה מכשיר מיוחד שמרים לך את הרגל, זה לא איזה מכשיר לוקומט שאתה תלוי בו וכאילו מעבירים לך את הרגליים קדימה אחורה, זה לא זה. שיקום אמיתי חייב להיות משמעותי. אז אני מסכמת לכם ככה קצת בקצרה את שבעת העקרונות האלה שאני מאוד מאמינה בהם, ולא רק אני, זה גם מבוסס מחקרי, בסדר? יש אין סוף מחקרים על התחום. עיקרון הראשון, use it or lose it, להשתמש בזה, אחרת אנחנו נאבד את זה. עיקרון השני, use it to improve it, אם אנחנו רוצים לשפר דברים, אנחנו צריכים להשתמש בהם. עיקרון שלישי שלנו זה חזרתיות, repetition, 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 אמרתי את זה שלוש פעמים, ככה נזכור. ארבע זה אינטנסיביות שצריכה להיות נכונה, מאתגרת מספיק, לא מדי, אבל כן בצורה נכונה. מספר חמש שלנו זה הספציפיות, אוקיי? אנחנו צריכים לתרגל אלמנטים ספציפיים כדי להגיע להליכה כמו שצריך, אם אני רוצה לשפר הליכה, צריכה לתרגל הליכה. עיקרון ההעברה יש לנו, והאחרון, החביב והכי חשוב בשביל כל תהליך השיקום, זה עיקרון המשמעות. אם יש לכם שאלות על כל מה שדיברנו עליו, אתם מוזמנים תמיד להתקשר אלינו לצוות. 058-58-158. אני בכוונה לא התייחסתי פה אה, לשיטת טיפול כזאת או אחרת. תיקחו בחשבון שכל אחת משיטות הטיפול, ולא משנה אפילו אם אתם עושים משהו שהוא רפואה משלימה, בסדר, דיקור, עדיין צריך להיות פה משהו שקשור לכל העקרונות האלה. ואם העקרונות האלה לא נמצאים כאן, לא יהיה לכם תהליך למידה של ממש. אמרנו כבר שאנחנו רוצים להשיג שינוי משמעותי במוח שלנו. עכשיו תבינו, אנחנו משפיעים גם על הנוירונים עצמם שניזוקו, על הסינפסות, שאולי משהו ניזוק, אבל גם על הסביבה. בסדר? אם יש לי פה חלק שניזוק, אז התאים מסביב יכולים לקחת חלק מהתפקידים האלה. אנחנו פה כדי לעודד את התהליכים האלה, להאיץ תהליכי החלמה של המוח. זה משהו גדול מאיתנו וזה משהו מבוסס מחקרית, וזה מה שחשוב פה. אז תוודאו שאתם עושים שיקום באמת מדויק עבורכם, עם אנשים שיודעים בדיוק מה הם עושים, שמשתמשים בכל העקרונות האלה כדי לקדם אתכם למקסימום. יותר מהכל תמצאו משמעות, גם אם אתם אחרי אירוע מוחי ואתם מרגישים שחרב עליכם עולמכם, זה רק התחלה של איזשהו פתח ואתם בתהליך מדהים, ואני באמת ובתמים מאמינה שתמיד יש משהו לשפר. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לצוות פיזיוגרופ, אנחנו המרכז הארצי לפיזיותרפיה ושיקום. יש לנו באמת פיזיותרפיסטים מומחים בפיקוח בכל הארץ, מרפאים בעיסוק בענייני תקשורת תזונאים. כל אלה תוכלו למצוא אצלנו ונדע למצוא לכם ולהתאים את מי שהכי מדויק עבורכם. הטלפון שלנו 058-58-158, ואני מאחלת לכם באמת מעומק ליבי בריאות איתנה, אל תוותרו ובאמת תמצאו את המשמעות בשיקום שלכם.